0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, humanitäres Fliegen, wie Piloten Gutes tun können. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unsere Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge des Fliegermagazin-Podcasts geht es um humanitäres Fliegen, also darum, wie die allgemeine Luftfahrt und ganz konkret wir Privatpiloten Gutes tun können. Zum Beispiel mit Hilfsflügen in die Ukraine oder mit Rettungsflügen über dem Mittelmeer. Darüber haben wir mit einer Runde von Experten auf der Aero 2023 diskutiert und hier präsentieren wir euch den Mitschnitt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Bornschert. ich bin vom Fliegermagazin. Wir wollen jetzt reden über humanitäres Fliegen, wie allgemein Luftfahrt Gutes tut, tun kann, wie auch Privatpiloten äh, Gutes tun können. Und dazu würde ich jetzt mal so der Reihe nach meine Diskutanten auf die Bühne bitten. Manos Radisoglu von Humanitarian Pilots Initiative, herzlich willkommen, schönen Dank fürs Kommen. Dr. Michael Offermann von Flying Hope, Hans-Jörg Schlatter von Mission Aviation Fellowship, Kai Wolf von Ukraine Air Rescue und... Das da ist er. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, wo ihr bitte auch nicht nur sagt, wer ihr persönlich seid, sondern auch, was eure Organisation macht, wie das bei euch genau funktioniert und ich fange bei dir an, Manos. Bitte sehr.
1: Genau, die Humanitarian Pilots Initiative ist eine Schweizer Stiftung, wir haben uns gegründet 2016 äh, im Appenzell, sind mittlerweile ein bisschen gewachsen ähm, und wir Fliegen. Wir haben lange Zeit am Anfang angefangen über dem Mittelmeer zu fliegen, dort zusammen mit Sea-Watch eben Aufklärungsflüge für ähm, Boote in Seenot, also von geflüchteten Menschen, versuchen zu helfen, dass die, äh, ihre Überfahrt übers Mittelmeer ein, ein kleines wenig sicherer wird und das machen wir bis heute, äh, da fliegen wir jedes Jahr um die 1000 Flugstunden von Lampedusa aus und können in vielen Fällen äh, zum Glück helfen, in manchen natürlich leider auch nicht. Das Ganze hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben ein, ein sogenanntes Airdrop-System entwickelt, mit dem wir Hilfsgüter abschmeißen können aus quasi jedem Flugzeug, was die Tür im Flug entweder öffnen oder eben abmontieren äh, lässt und äh, gehen da jetzt äh, wahrscheinlich das erste Mal in eine Live-Mission in Südsudan zusammen mit Ärzte ohne Grenzen. Ähm, wir haben das äh, eben fertig entwickelt. Und ähm, dann natürlich als der Ukraine-Krieg äh, losgefangen haben wir ähnlich wie Ukraine Air Rescue, mit denen wir dann auch viel gemacht haben, ähm, eben Flüge für ähm, Menschen, die von dort das über den Landweg schwer gehabt hätten, ähm, den Weg äh, nach in, in eine sichere Unterkunft eben zu bringen und auch eben Hilfsgüter an die Grenzen, also nach Polen, nach, nach Rumänien und so weiter, die ganze Grenze lang ähm, zu fliegen, genau. Ich persönlich äh, bin eigentlich hauptberuflich Fluglotse bei der DFS im Center München. Also wer IFA fliegt, haben wir vielleicht schon mal miteinander geredet. Und nebenbei eben auch Berufspilot, ähm, macht das ähm, komplett ehrenamtlich wie alle unsere PilotInnen äh, bei HPI und äh, versuchen eben das so gut wie möglich nebenbei mit mittlerweile einem Team von 15, 20 Leuten, die wir sind, äh, 365 Tage im Jahr zu stemmen, genau. Ja, und wir sind jetzt auch mit dem Stand hier, wir sind auch mit unserer Baron hier, die draußen äh, im Static Display steht, wo man auch sich so einen AirDrop mal live angucken kann. Also man kann eine VR-Brille aufsetzen, sich an, in die Flugzeugtür setzen und ähm, sich angucken, wie das aussieht ähm, und natürlich alle anderen Informationen inklusive Gewinnspiel ähm, bei unserem Stand in der A6 und im Static Display draußen.
0: Hans-Jörg Schlatter von Mission Aviation Fellowship, vermutlich dem global operierendsten äh,
2: der der Bündnisse, die hier vertreten sind auf der Bühne, oder? Ja, vielen Dank. Ja, uns gibt es eigentlich seit dem, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Mission Aviation Fellowship wurde gegründet von ehemaligen Militärpiloten in verschiedenen Ländern und wir fliegen momentan in ca 25 Ländern weltweit, vor allem Asien, Afrika, Südamerika und mit etwa 130 Flugzeugen und über, etwas über 1000 Mitarbeitern. Wir, unser Motto ist eigentlich, dass wir Hoffnung, Hilfe, Hoffnung und Heilung bringen. Wir sind eben eine christlich-humanitäre Organisation und wollen da eigentlich den Leuten ganzheitlich helfen.
0: Dr. Michael Offermann von Flying Hope.
3: Ja, vielen Dank, Michael Offermann. Ich bin eigentlich, wie Sie sehen, der Grauhaarige, Chirurg eines relativ großen Gefäßzentrums, habe aber die Freude und die Ehre, seit ungefähr einem Jahr und vier Monaten jetzt im Vorstand von Flying Hope zu sein. Flying Hope existiert seit 13 Jahren, Äh, damals haben die Gründer das in Analogie zu ähm, dem amerikanischen fast ähnlich laufenden Unternehmen nämlich Angel Flight gegründet, die haben damals schon schwer kranke Hunde, schwer kranke ältere Menschen und auch kranke Kinder quer durch die USA geflogen. Bei uns ist es so, wir konzentrieren uns nur auf schwerst kranke Kinder, schwerst behinderte Kinder und seit dem Ukrainekrieg auch schwer verletzte Kinder, die wir in die bestmöglichen Kliniken zur Diagnostik und zur Therapie fliegen. Kostenlos für die Eltern, wir leben also, der Verein lebt von enormen Spenden, alle unterstützen uns von der DFS angefangen bis zur ICAO und äh, deswegen sind uns 100, 120, 150, teilweise auch, wenn es sein müsste, 200 Flüge im Jahr möglich, die Piloten stellen alle ihre Flugzeuge und ihre äh, Zeit kostenlos zur Verfügung und Flying Hope erstattet von diesen Spendengeldern die Treibstoffkosten. Und am Ende des Jahres sind wir gerade dabei, können die Piloten wahrscheinlich auch eine Spendenbescheinigung bekommen, sodass alle davon profitieren. Die lieben es einerseits natürlich zu fliegen, aber andererseits auch den Kindern zu helfen. Und hin und wieder ist ein schwerkrankes Kind dabei, was durch den Transport in die entsprechende Klinik überlebt. Und wenn wir das jedes Jahr einmal hinkriegen,
0: dann haben wir genau alles
3: Richtige gemacht.
0: Ja, Kai Wolf von Ukraine Air Rescue, der Name sagte es schon, euch gibt es vermutlich noch nicht ganz so lange,
4: aber leider immer noch. Ähm, wie funktioniert die Ukraine Air Rescue? Also erstmal Kai Wolf, Ukraine Air Rescue, uns gibt es genau seit Februar letzten Jahres. Den, den Hintergrund kann sich jeder vorstellen, Brauchen wir nicht weiter ins Detail zu gehen. Also alle Bilder, die man sieht, die sind sehr schrecklich. Wir haben sehr viele Freunde auch in der Ukraine vor dem Krieg gehabt, jetzt noch mehr in der Ukraine. Also wir sind gegründet im Februar letzten Jahres, ähm, war eigentlich nicht so beabsichtigt, was auf uns eingestürzt ist, passiert ist. Wir sind in der Zwischenzeit 450 Piloten weltweit, alles Privatpiloten, die sich bereit erklären zu fliegen. Wir haben registriert ungefähr 300 Flugzeuge, auch weltweit, nicht alle können fliegen. haben es in der kurzen Zeit geschafft, 31 Tonnen Medizin an die ukrainische Grenze zu fliegen, was direkt in die Kriegsgebiete oder Kriegsgebiet ist komplette Ukraine, aber in die Gefahrengebiete Saboroschitsche, Bachmut zurzeit geht direkt an die Front zur Unterstützung und auf dem Rückweg nehmen wir dann äh, teilweise verletzte oder behinderte Leute mit, die blind sind, die wenig Chance oder keine Chance haben, mit dem Zug oder mit dem Bus es anständig zu überstehen. Wir fliegen auch verletzte Personen in Krankenhäuser in Deutschland, in komplett EU und äh, ein Projekt ist auch, ähm, wir fliegen für St. Jude in, äh, aus den USA, die sich auch, ähnlich wie ihr, um Kinder kümmert, krebskranke Kinder speziell, und fliegen hier krebskranke Kinder zurück nach Europa. Und es ist einfach fantastisch, die Hilfe von den Piloten, ja, alles Privatpiloten, alles gesponsert, ähnlich wie bei euch. Und wir haben ja auch beschlossen, engere Zusammenarbeit ab heute, ja. noch enger als sonst. Mhm. Ja, Also diese unkonventionelle Hilfe, das ist einfach... Ja, mehr muss man nicht sagen. Auch bei uns gibt es Spendenquittungen, wir beteiligen uns an Flüge. Ja, große Maschinen sind natürlich immer willkommen, wo dann auch gesponsert wird, Ja, weil alles von Geldern abhängt. Das ist mal ganz kurz, was wir tun.
0: Ja. Smudo von den Fantastischen Vier. Ich habe da so flapsig hingeschrieben, Popstar und Pilot. Der Popstar-Teil sagt, dass du ein gewisses sozusagen Gehör findest in der Öffentlichkeit. Der Pilot-Teil sagt, dass du einer von uns bist, dass du Flugzeug fliegst, dass du äh, sozusagen vertraut bist mit der allgemeinen Luftfahrt. Wie passt du hier rein? Ähm, ich, <lacht> ja, ich war Schirmher beim Ukraine Lift Day, mhm. äh, wo wir dann in Gladbach am
5: Flugplatz äh, gemeinsam die äh, Ukraine Air Rescue Aktion vorgestellt haben. Von dort ging das quasi offiziell das erste Flugzeug an die U- in die Ukraine mit Hilfsgütern beladen und hat auch glaube ich, äh, ich meine auch Personen mit zurückgebracht. Dort äh, w- da war es wichtig, dass wir die dass die Botschaft in eine breite Richtung geht, gerade eben auch andere Piloten anzusprechen. Ich habe selber auch vorgehabt, mit in die Ukraine zu fliegen. Dann habe ich mir das Knie kaputt gesprungen, bei meinem Hauptberuf. Aber jetzt könnte ich wieder.
4: Ja, wir haben es nicht vergessen.
0: Sehr gut. Und auch noch ein anständig großes Flugzeug mit einer Seneca. Ja, genau. Super. Ähm, Wenn wir mal kurz sortieren. Mission Aviation Fellowship, ich glaube, ihr habt quasi... Berufspiloten, professionelle Piloten, die das bei euch machen, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Wir können leider keine Privatpiloten anstellen, vor allem wegen, weil wir eigentlich eine kommerzielle, als kommerzielle Luftfahrtunternehmen registriert sind in den verschiedenen Ländern. Das heißt, wir haben ein Air Operator Certificate mhm. und das kommt natürlich dann automatisch, dass man eben eine Berufspilotenlizenz mit normalerweise auch Instrumentenflugberechtigung braucht.
1: Ja. Und Manus, wie ist das bei euch? Also rechtlich aufgestellt sind wir als äh, NCO-Betrieb, das heißt, wir fliegen komplett äh, privat. Allerdings sind alle unsere PilotInnen äh, tatsächlich BerufspilotInnen, eben haben alle eine CPL mindestens. Ähm, ist ein Mix aus ähm, jungen Leuten, gerade während Corona hatten wir junge Leute, die ein CPL gemacht hatten und eben auf eine Anstellung gewartet haben. Ähm, und, aber wir haben auch pensionierte Lufthansa-Kapitäne bei uns äh, von Air France, also aus ganz Europa quasi Leute, die, die für uns fliegen, aber genau rechtlich aufgestellt. Sind wir noch als äh, NCO-Betrieb, wobei wir dahin kommen wollen, zumindest mindestens ein CSBO, also ein Commercial Special Operator, zu werden, ähm, was viele Sachen dann eben einfacher macht, manches auch komplizierter, aber. Genau, dass wir dahin gehen können, auch sozusagen kommerziell ähm, Flüge durchzuführen, wobei wir immer sagen, wir wollen Non-Profit bleiben, wir wollen daraus keinen Profit schlagen, wir wollen nur quasi das rechtlich auf äh, saubere Beine auch stellen, genau. ja.
0: Und Michael, habe ich das bei euch richtig rausgehört? Ihr macht das mit Privatpiloten, also da kann, ich könnte als Privatpilot zu euch kommen und sagen, ich möchte mitmachen? oder? Ja und nein, also... Wir sind und bleiben in
3: jedem Fall ein gemeinnütziger Verein. Ja. Allerdings, die Piloten, die bei uns freiwillig mitfliegen, sind ganz häufig äh, Leute mit ATPL, viele mit CPL, so wie ich, und aber auch Privatpiloten. Allerdings, die Anforderungen sind bei uns ein bisschen höher. Wir wollen, dass jeder eine Instrumentenflugberechtigung hat, dass jeder, der zu uns kommt, mindestens 300, 400, 500 Stunden AFA-Erfahrung hat. Wir checken jeden, wir haben auch jede Menge Checker, äh, sowohl für äh, die europäischen als auch für die FAAs. Äh, Wir checken jeden Piloten, wenn er bei uns einsteigt. Und da wir jetzt letztes Jahr hier auf der Messe einen Simulator geschenkt bekommen haben, werden wir von diesem Jahr an entweder jährlich oder sogar halbjährlich äh, mit unseren Piloten auch die Checkflüge auf den äh, Simulatoren ausfügen. Mhm. Denn sicher ist, wenn mal irgendwas passieren sollte, das wäre für keinen wirklich angenehm, akzeptabel und äh, deswegen ist die Sicherheit vorne im Cockpit für
0: uns extrem wichtig und hoch. Wie macht ihr das bei euch, Kai?
4: Also bei uns gibt es den klassischen Mix, also größtenteils alles Privatpiloten, auch mhm. mit Privatmaschinen, äh, die natürlich auch die entsprechende Erfahrung haben sollen. Also wir haben auch junge Piloten, die sagen, wir würden fliegen, aber dann sagen wir auch, äh, Ausland ist vielleicht nicht das Richtige, aber setzt dich doch bei einem erfahrenen Piloten als Co hin, dass du das siehst, dass du das lernst. Ja, Wir haben zwar weniger Cargo dadurch, Mhm. aber es erhöht die Sicherheit. Und ansonsten geht das durch die Bank weg von Piloten, die bei der ESA sind. Letztens hat man ein sehr schönes Meeting, da war John Bone, das ist ein ehemaliger Delta-Kapitän, hat den den Manfred getroffen, ehemaliger Lufthansa-Kapitän und William von UPS, noch aktiver Kapitän. So, die sind dann geflogen und also auch auch die Bank quer weg. Aber ich ich. könnte als Privatpilot zu euch und auch zu euch,
0: wenn ich die nötige Erfahrung mitbringe,
4: ginge das? Ja, man kann sich registrieren, wenn man sich zutraut, in Anführungsstrichen, mhm. mit den Maschinen. Natürlich gucken wir uns das auch an. Es gibt bestimmte spezielle Missionen, die können auch von Privaten nicht geflogen werden. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo wir auch zusammenarbeiten werden, wenn es gerade, äh, wenn wir mit der äh, äh, deutschen Flugrettung zusammenarbeiten. Ja, die Profis haben wir dann auch, wenn die speziellen Krankenfälle, also wir sagen jetzt nicht, wenn wir sagen, wir fliegen kranke Leute, äh, da liegt einer und verblutet, weil das Hauptgeschäft ist für den Piloten, wir haben auch Rettungsmediziner, die mitfliegen können. Wir haben Piloten, die ausgebildete Rettungsärzte sind, mhm. die fliegen. Aber im Endeffekt müssen wir dafür sorgen, weil der Pilot sitzt vorne. Mhm. Es darf nichts passieren. Also wie schon gesagt, wir arbeiten auch mit der Flugrettung zusammen. Die haben dann auch die Spezialmaschinen. Also da ja. haben wir auch schon drei, vier, fünf Missionen gehabt mit denen. Ja. Jetzt nur, um es nochmal klar zu sagen, ihr fliegt nicht in die Ukraine, sondern an die ukrainische Grenze und dann wird von da auf dem Landweg weiter transportiert, oder? Im Februar wollten wir noch. Also Uschkorot war da so das Ziel, aber Notam hat es verboten, haben wir gesagt, naja... Ist Krieg, warum nicht? Aber man sieht halt aus wie eine Drohne. Und ja, also wir fliegen äh, größtenteils 80 Prozent nach Polen, nach Tschechow, mhm. äh, nach Milic, dann für Safer Ukraine nach Lodz. Ja. sind aber auch schon Gisinau, also in Chisinau, also in Rumänien, Moldawien gewesen. Da ist es halt nur von den ganzen Prozedere etwas kompliziert. Das ist außerhalb EU, wo die Regularien noch auch für den Piloten dann anders sind. Aber alles, was jetzt von EU ist, ist Cargo, ist für den Piloten nicht interessant. Er braucht keine eine Ausreise machen, auch wenn wir Leute mitnehmen, weil die sind schon in der EU angemeldet.
0: Ja. jetzt äh, Ich hatte deshalb auch so auf diesem Thema Privatpiloten versus Beruf drum geritten, weil ihr da gerade so ein bisschen in Diskussionen kommt mit den Behörden, oder? Kannst du uns da ein bisschen auf den Stand bringen? In der
4: Tat. Ähm, vielleicht kurz vorwegzuschicken was, äh, was einige kurios finden. Ich fliege seit 15 Jahren, mhm. kenne mich sehr gut aus, habe aber keine PPL. Und trotzdem gründe ich so und vor allem, weil ich Fliegen halt schön finde, weil ich sehr viele verrückte Freunde habe, die Piloten sind. Und dann stellt man be- vielleicht bestimmte Fragen anders als Pilot. Und da, wo du jetzt drauf hinzielst, ist, ähm, ursprünglich wurden ja Behörden, ich fange mal so an, in Deutschland gegründet, dass sie eigentlich Ennebler sind. Das heißt, sie müssen eigentlich für die Bevölkerung sind die da, um Sachen zu ermöglichen. Aktuell haben wir halt unter anderem halt beim LBA, und da sind wir auch in konstruktiven Gesprächen, haben auch demnächst das nächste Gespräch, weil das LBA aktuell nicht 100% der Meinung ist, aber dass wir kommerzielle Flüge machen. Okay. Wo jetzt meine Frage ist, wo ich sage, ich bin nicht Pilot. Also wir haben 31 Tonnen Medizin, 100% gesponsert, die Flüge sind gesponsert. Erklärt mir bitte, was ist daran kommerziell? Da sind wir im Gespräch, weil ich erwarte jetzt als, als Bundesbürger, dass das LBA zu mir kommt und sagt, was müsst ihr tun, damit die Piloten 100% auf der sicheren Seite sind. Mhm. Ja, Das ist dieses Gespräch, was wir gerade haben und da werden uns auch die Kollegen von Flying Hope unterstützen, weil die haben da auch die Erfahrung. Also da sind wir im Gespräch und hoffen mal auf ein positives Ende. Ja. Wie seht ihr als
0: Flying Hope da drauf? Wie guckt ihr da drauf sozusagen?
4: Naja, ein gemeinnütziger
3: Verein, der Flüge kostenlos anbietet, kann nicht wirklich äh, in Frage gestellt werden. Mhm. Die Frage ist, was passiert mit dem Geld, was dafür gespendet wird. Mhm. Und äh, es darf natürlich nicht sein, dass die Piloten damit Geld verdienen, das ist vollkommen ja. klar. Aber wenn Sie denn Ihre Zeit, Ihre Maschinen auch kostenlos zur Verfügung stellen, dann ist da eigentlich keinerlei kommerzielle Absicht und, äh, zu erkennen. Insofern ja. denke ich, ist nicht so ganz klar, warum das LBA das bezeichnet, so bezeichnet und vor allen Dingen, wenn das jetzt wirklich nicht funktionieren sollte, dann führt das ja nichts zu nichts anderem, als dass große Teile der Bevölkerung, sei es hier oder dort, plötzlich nicht mehr in den Nutzen kommen, diesen Service genießen zu können. Denn ich meine, unsere Kinder überleben davon, die in der Ukraine überleben vielleicht deswegen, weil sie Medikamente bekommen haben. Mhm. Das ist doch extrem wichtig.
0: Ja, hm. klar. Ähm, ich,
3: <lacht> genau.
5: Ja, das ist, das ist zweifellos richtig, ne? dass das, dass die gute Sache unterstützt werden sollte und dass die, dass die Bürokratie da äh, enablen sollte. Ich frage mich aber, weil ich erinnere mich auch an so, an ähnliche ähm, Flüge, äh, die man für die AOPA machen konnte. Da, also, man kann sich auch als Pilot für, für, keine Ahnung, wurden Herzenswünsche erfüllt, kranke Kinder noch, die mal fliegen wollen oder so, solche Sachen. Ich habe mich dafür interessiert. Es hieß, das geht nur mit CPL. Ich glaube, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass es eine ganz ähnliche Geschichte ist, ob du so auch erzählt hast, bei euch fliegen die meisten mit CPL. Das ist eher eine Lizenz und ähm, sozusagen Versicherungs-
3: und Wartungsfragen sich eher handelt. Nein, nicht unbedingt. CPL ist dann nötig, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass es eben kommerziell sein könnte. Das ist als Privatpilot nicht möglich. Aber wenn sicher ist, dass es keinerlei kommerziellen Charakter hat, dann können auch Privatpiloten ihre Zeit und ihre Maschinen zur Verfügung stellen.
5: Ich persönlich fände es sehr gut, wenn man das hinkriegen könnte, ja. dass Privatpiloten an sich an solchen Aktionen beteiligen, weil ich finde, das Flugzeug als Symbol für Völkerverständigung über Grenzen hinweg und als Hilfsmittel für solche Sachen und die Piloten als Vereinigung, die so etwas positiv machen, das ist ja eine sehr gute Botschaft, die allen helfen kann.
0: Na klar, ja.
1: Ja, ich kann wir wir sind halt in der privilegierten Lage als HPI äh, ähm, unter dem Batzel und nicht unter dem LBA zu stehen, ähm, was vieles oft sehr viel einfacher gemacht hat, muss man leider sagen. Ich, ich meine, meine Lizenz ist auch eine LBA-Lizenz, also ich kenne mich auch oder ich weiß, was sie machen. Und ähm, bei uns gab es einmal die Situation, was in eine ähnliche Richtung geht, dass der italienische Staat unter einem ähm, sehr weit rechtsgeruckten äh, Ministerpräsidenten Salvini versucht hat, uns loszuwerden ähm, aus Lampedusa, indem sie uns ähnliche Sachen unterstellt haben. Das kam dann Interessanterweise ein Brief aus dem Innenministerium, was er damals war, äh, unter ihm stand und die haben gesagt, so ja, ihr macht doch auch Commercial Ops und so weiter. Und da hatten wir das Glück, dass tatsächlich das Batze uns sehr den Rücken gestärkt hat, hat gesagt, eindeutig, das, was die machen, ist keine Commercial Ops und so weiter. Und damit musste dann der italienische Staat sich mehr oder weniger geschlagen geben, weil eben die unsere zuständige Aufsichtsbehörde gesagt hat, ist alles sauber was die machen und wir haben uns dann im Nachgang auch sehr viel auch jetzt wegen der Ukraine darum gekümmert da eine rechtliche saubere Einschätzung zu kriegen und das ist sehr interessant weil man kann mit fünf Juristen darüber reden und man kriegt fünf verschiedene Antworten was das jetzt ob das jetzt äh, commercial Ops ist oder nicht und das hat uns ganz klar gezeigt es gibt da keine Rechtssicherheit aktuell und vielleicht schaffen wir jetzt alle irgendwie gemeinsam mal dieses Momentum jetzt mitzunehmen und da mal Rechtssicherheit zu schaffen, dass solche Flüge nicht kommerziell sein dürfen und wir wollen ja gar nicht irgendwie den kommerziellen Unternehmen Konkurrenz machen. Die Leute, die wir fliegen, wir haben ein elfjähriges Mädchen geflogen aus äh, Suceava in Rumänien nach Rom, äh, wo der Arzt hinterher gesagt hat, die wären zwei Wochen gestorben. Keine Ambulanzflieger hätte das gemacht, weil die, weil die sich das nicht leisten können, weil die keine Versicherung haben. Wir nehmen da nicht mal den kommerziellen Anbietern irgendwelche Flüge weg, sondern wir machen das für die Leute, die ansonsten keine Chance hätten. Und dann wäre es halt schön, wenn es irgendwie mal gerade von Seiten von LBA, falls hier jemand da ist, wir uns mal zusammensetzen könnten und da eine Lösung finden, die dann letztendlich Rechtssicherheit, auch für alle Pilotinnen und Piloten, die sich so engagieren wollen, zu finden.
0: Ja, absolut. Wie ist das bei der Mission Aviation Fellowship? Ihr seid ja zum Teil in sehr entlegenen Ländern unterwegs. Und da Habt ihr da mit den örtlichen Behörden zu kämpfen, dass ihr eure Einsätze machen könnt? Also
2: wir sind viel in Ländern auch eben tätig, wo es die Zivilluftbaubehörde gar noch nicht so gibt. Mhm. Die, sind nicht so, die funktionieren noch nicht so. Und darum haben wir teilweise auch FAA-Registrierungen, vor allem in Westafrika zum Beispiel, haben wir das neu angefangen. Und dann kommt man automatisch dann eigentlich in den kommerzielle Flug, äh, Flugverkehr rein. Ähm, unsere Passagiere sind ja auch nicht ein Teil von unserer Organisation. Also da ist immer eben dieser Anschein von dieser kommerziellen Fliegerei. Und wir haben uns dann etwa vor, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich 18 Jahren oder so, haben wir uns entschieden, Anstatt dass wir warten, bis wir den Druck kriegen, dass wir kommerziell fliegen müssen, machen wir diesen Schritt proaktiv. Dann haben wir alle Manuals, alle unsere Strukturen schon mal richtig platziert und dann sind wir eben schon eigentlich einen Schritt voraus. Und wir sehen jetzt, dass das eine für uns, in unserer Situation hat sich das ausbezahlt.
0: Ja. Trotzdem ist es natürlich für eine Organisation wie eure, gerade diese, diese Zugänglichkeit auch für Normale Piloten wie du und ich sozusagen äh, besonders spannend ne, für, für eure beiden Sachen, weil das, weil das natürlich die die, Breite, die
4: Breitenwirkung in der allgemeinen Luftfahrt äh, irgendwie besser wir- wird. Ne? Wenn ich noch kurz was hinzufügen kann, ja, klar, weil gerne. wir reden darüber über regulierte Länder. Wir nehmen mal eins, was auch relativ hochreguliert ist, mhm. die USA. Ja. Wenn man dort als Pilot fliegt, dir wird so viel enabled, du hast teilweise als Privatpilot mehr Rechte als die kommerziellen. Ja, wir sind einmal nachts über Tampa geflogen, haben gesagt, wir wollen nach St. Pete. Und dann hat er uns einen Korridor gegeben über Tampa Airport in 1500 Fuß. hat gesagt, ihr musst rechts rum, drei Grad höher, tiefer. Du bist geflogen. Das stellt man sich einfach mal in Frankfurt vor beim vollen Betrieb. Mhm. Das heißt, das Enablement oder jetzt haben wir die große Diskussion, starten, landen ohne Flugleiter. Ja, ist zwar irgendwie enabelt, aber jeder... Flughafen muss das machen. In den USA fliegt man nachts, guckt sich die Frequenz ein, drückt dreimal auf den Sendebutton, auf einmal gehen die Landelichter an. Interessiert keinen. Man ruft an, es fällt keiner vom Himmel. Mhm. Da ist keiner gestorben, weil er irgendwie die Landebahn nicht getroffen hat oder die die sich nachts irgendwie treffen. Das heißt, man muss ja mal nachdenken, was kann ich enablen? Und die USA ist auch sehr reguliert, wenn man dort fliegt. Also es hat ja nicht damit zu tun, dass es irgendein Mhm. Stand ist. Das ist auch eine Message, wo ich sage, Manus und, und auch die anderen Kollegen, dass man sich hier auch mal zusammentut, solche Fälle einfach mal nimmt und sagt, wie kriegt man das hin, als Pilotenpower hier mal zu Lösungen zu kommen. Es ist, es ist ja nicht nur ein Problem, das ist jetzt gerade akut, ja, was mich jetzt auch vielleicht privat beschäftigt, diese Geschichte, aber da gibt es ja mehrere Themen. Das wollte ich noch mal kurz einfügen, das hat ja nichts mit der Größe des Landes zu tun, sondern nee, nee, klar. will man ja, was erreichen und wie kann man das erreichen?
0: Ja. Ähm, die Angel Flights, auf sozusagen die, die, die euch ähnlich sind, Sie haben ja in den USA eine Riesentradition, nicht? dass also Privatpiloten da, äh, Leute, die den Bedarf daran haben, durch die Gegend fliegen.
3: Ja, klar. Wir haben das große Glück, dass äh, durchaus eine ganze Reihe Pilat, äh, Privatpiloten, die vielleicht als Unternehmer oder als Selbstständige erfolgreich sind, dass sie wunderschöne Maschinen haben. Das mhm. sind äh, einmotorige Tourprops, zweimotorige Tourprops. Also eigentlich perfekte Maschinen, um in Deutschland oder in Europa immer über dem Wetter zu fliegen, sodass keiner gefährdet wird, keiner wird durch den Flug erschreckt und so weiter und so fort. Das dürfte in keinem Fall, wenn ich sowas höre, in, äh, irgendwie limitiert werden. Oder ja. so, weil was ist dann mit den... Mit denjenigen, die davon profitieren.
0: Ja, klar. Ja. Smudo, kannst du dir vorstellen, da reinzugehen? Also Ukraine wolltest du ja jetzt schon. Zu loslegen.
5: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ja auch von den Kolleginnen und Kollegen, die bereits viel gemacht haben, gesehen, wie gut das alles außenrum mit den, äh, mit, den äh, mit der Ukraine Air Rescue und mit dem äh, mit der humanitarian Pilot Initiative zusammengedengelt wird. Ne? Was mhm. die Erlaubnisse angeht, äh, ganze Paperwork, dann auch vor Ort zum Beispiel Korridore, wie man denn eben diese auch zum Teil schwer gesichert, militärisch gesicherten Flughäfen in Polen anfliegt, dass allen ausgeladen ist, alles ruckzuck geht. Also als, so wie ich das erlebt habe, ist das so vorbereitet, dass man als Pilot wirklich sich nur auf das Fliegen konzentrieren kann und alles andere quasi von den Helferinnen und Helfern erledigt wird. Mhm. Und ja, das, also ich würde das wirklich sehr gerne machen und ich denke, jetzt wo das Wetter auch besser wird von wegen als dem Turboprop, ist es leider nicht
3: geworden, aber da lässt sich bestimmt was ganz Gutes machen. Es lässt sich was einladen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht eine kleine Bemerkung dazu. Wir haben, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist, haben Wir uns zwei, drei Wochen später im Vorstand dazu entschieden, auch ausnahmsweise mal aus dem Ausland, eben aus der Ukraine zu fliegen. Und kurz danach haben wir den Kreml angeschrieben, haben gesagt, Jungs, wenn wir mit Flying Hope dahin fliegen, dann geht es nur darum, schwerkranke Kinder zurückzufliegen. Kriegen wir eine Sicherheit, dass uns in Anführungsstrichen nichts passiert? Dann hat der Kreml geschrieben, das finden Sie toll. Allerdings, Sie können es nicht entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die kann nur das ähm, Verteidigungsministerium äh, Russlands entscheiden. Sie hätten das weitergeleitet und wir hätten sogar die Möglichkeit, wenn die jetzt in vier Wochen nicht antworten, vor Gericht zu gehen. (lacht) Das haben wir dann nicht getan.
0: Okay, großartig. Wenn ich als Privatpilot, wenn jetzt jemand aus dem Publikum als Privatpilot Interesse hat zu helfen,
4: was macht der? Ich mache einfach mal kurz weiter, weil auch Osmudo gerade gesagt hat, dass das alles klappt. Also wir laden erstmal jeden ein. Mhm. Ja, der, der Weg ist auch nicht ganz so weit, weil wir sind direkt neben unserem Partner von der HPI in der A6. Ja. 117, er sagt glaube ich 118. 119. 119, Entschuldigung, da ist ein ja. viel dazwischen. Da können wir auch gerne mal darstellen, wie laufen denn die Prozesse ab. Dass der Pilot kümmert sich wirklich nur, dass das Cargo reinkommt. Weight and Balance wird vorbereitet von uns, dass alles stimmt. Cargo-Abholung, nichts zu tun mit Grenzübertritt, mit irgendwelchen Papieren. Kann man auch gerne mal zeigen, wie läuft das? Mhm. Man kann sich gerne registrieren. Mhm. Wir tauschen uns zum Beispiel auch mit dem Pilot, mit der HPI aus, dass wir bei uns in der Datenbank auch die registrierten Piloten der HPI mit haben, dass wir uns austauschen und sagen, wenn Not am Mann ist, dass wir die kontaktieren können. Wen es interessiert, kann sich das gerne mal angucken. Wir erklären mit dem Prozess, vor allem auch mal die Gelegenheit, die Arbeit der NGOs mit vorzustellen, weil ohne die NGOs, erstmal in Deutschland, Partner haben wir mit hier vom Blau-Gelben-Kreuz, da haben wir schon 20 Tonnen geflogen, die haben sehr interessante Projekte, aber auch vor allem die, die ihr tägliches, das Leben riskieren in der Ukraine, die NGOs. Also wir sind in der Zwischenzeit in der Kürze mit 27 NGOs weltweit verbunden. Wir haben Kontakt mit den NGOs direkt in der heißen Zone, auch die das verteilen. Und denen gebührt eigentlich der Dank. Ich sag mal, klingt jetzt blöd, aber wir fliegen nur, weil das können wir. Ja, Aber denen gilt der Dank und das können wir auch mal zeigen, mal darstellen. Was ist die Arbeit? Wie funktioniert das? Welche Auswirkungen hat das für den Piloten? Was bereiten wir im Hintergrund vor, dass er sich wirklich nur aufs Fliegen konzentriert?
0: Ja. Wie ist das bei euch? Kann man zu euch kommen und sagen, ich
4: möchte gern, was
0: Ja, also was geht? Jeder,
3: der mitfliegen möchte, braucht sich zunächst mal nur an der, bei der Geschäftsstelle in Düsseldorf zu bewerben. Mhm. Dann fordern wir seine ganzen Unterlagen an die Scheine, Medicals und so weiter und so fort. Und anschließend kann ein Checkflugtermin vereinbart werden. Und wenn dann unsere Checker sagen, ja, ist okay, dann ist es okay. Mhm. Äh, dann sollte vielleicht der erste, der zweite, dritte Flug mit einem Co-Piloten von uns gemacht werden, damit klar ist, wie das alles vonstatten geht. Und wenn einer unserer Checker sagt, naja, guck mal, das ist vielleicht so, dass er besser doch nur mit dem Co-Piloten zunächst mal fliegt, dann ist das eben so.
0: Ja. Wie ist das bei der Mission Aviation Fellowship? Sind das hauptsächlich amerikanische Piloten oder kann man als Berufspilot zu euch kommen und sagen, ich möchte mal für
2: x Jahre was anderes machen als Airline fliegen? Also unsere Piloten kommen von der ganzen Welt. Mhm. Eben Die Bedingung ist einfach, dass man eine Berufspilotenlizenz mit Instrumentenflugberechtigung hat. Normalerweise setzen wir eine gewisse Anzahl Stunden voraus weil die, die Länder, wo wir arbeiten, sind halt schon nicht so genau gut reguliert, wie, wie wir uns das gewohnt sind. Also man braucht eine gewisse äh, Maturity, wie heißt das? Ähm, Reife, vielleicht auch als Pilot und wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man in die, die Ukraine fliegt oder so. Ähm, aber grundsätzlich nehmen wir jeden. Ja. Und das, also das hat, man kann sich einfach bewerben und dann gibt es ja gewisse Bedingungen. Es halt auch äh, also ich bin auch seit 20 Jahren Pilot und wir sind eigentlich bezahlt von Spendern. Das heißt, jeder Mitarbeiter bei uns hat eigentlich seinen eigenen Spendenkreis. Und das ist sicher auch ein gewisser Hemmpunkt natürlich. Und dann, weil wir eben eine christliche Organisation sind, ist das auch noch etwas, das dazukommt, das wird dann auch angeschaut.
0: Ja.
1: Und
2: Manners, braucht ihr Piloten? Ja, also wir sind immer, also wie gesagt, im Moment
1: sind wir so um die 15 Piloten, wir haben jetzt wieder äh, ein paar neue ausgewählt, kommen jetzt dann hoffentlich bald auf um die 20, aber auch das, wenn man sich vorstellt, 365 Tage im Jahr mit zwei Flugzeugen abzudecken, ist schon sehr, und alles Volunteers eben, die es nebenbei machen, ist schon sehr... Schwierig. Bei uns ist es so, wir machen mittlerweile ein, ähm, ein Assessment, also die Leute schreiben uns ein CV, eine Motivation warum sie bei uns äh, fliegen wollen, was wir halt gerade in Corona viel erlebt haben, dass Leute einfach die Gelegenheit nutzen wollten, Stunden zu sammeln. Uns geht es schon auch ein bisschen darum, dass sie hinter dem Zweck stehen, den wir be- befürworten, dass wir eben humanitäre Flüge machen und Leuten helfen wollen. Und haben da mittlerweile eben ein formalisiertes Auswahlverfahren, womit unseren Checkern eben auch geflogen wird. Wir setzen auch mittlerweile eben eine CPL, ähm, mindestens, ich glaube, ich habe es gerade nicht im Kopf, mindestens 500 Stunden und äh, ein MEP-Rating, weil wir eben die beiden Barons operieren, ähm, voraus und ähm, genau schauen uns die Leute dann an und wenn es passt... Ähm, Gibt es ein Intro? Meistens, wenn wir zum Beispiel die Leute fürs Mittelmeer einsetzen, ist es eben so, dass die, die Missions schon mittlerweile sehr komplex sind. Also wir fliegen mit der Baron. Das können sich viele Leute mal nicht vorstellen. Wir haben eine Endurance von 12 bis 14 Stunden mit der, äh, mit der Baron. Ähm, also wer, wer mal das Leenen lernen will, der kann <lacht> gerne zu uns kommen. Wir sind, haben das, glaube ich, ziemlich perfektioniert. Ähm, wir sind unsere längsten Missions, tatsächlich, die wir als uns in Italien rausgeschmissen hat, ähm, sind wir aus Griechenland geflogen. Der längste Flug war 11 äh, Stunden und 20 Minuten mit der Baron. Andere Leute fliegen dann an die Westküste der USA, wir landen wieder da, wo wir abgehoben sind und das Ganze machen wir im Single-Pilot. Das heißt, da muss schon eine bestimmte Fitness und Routine auch da sein, dass man sich da... Nicht doch mit dem Fuel verrechnet. Mittlerweile haben wir halt sehr gute Avionik auch in beiden Fliegern, komplett alles auf Glascockpit, die sehr genaue Anzeigen auch vom Fuel ermöglichen und dadurch geht es dann gut. Aber das ist schon, wir haben gemerkt am Anfang, als wir noch mit eher unerfahrenen Piloten geflogen sind, ähm, dass die an ihre Grenzen kommen, die gerade quasi nur ein paar Mal um ihren Heimatplatz geflogen sind. Da kommt es halt nicht drauf an. Dann haben wir oft Ferryflüge quasi, die über die Alpen gehen, wo wir irgendwie ins Wetter kommen mit Sauerstoff und so weiter. Also es sind jetzt keine, oft eben keine easy-peasy Flüge. Und auf Lampedusa hat man auch gerne mal 20, 30 Knoten Crosswind. Crosswind-Landungen sollten auch sitzen bei uns, genau. Aber im Endeffekt kann sich jeder und jede gerne bewerben bei uns. Dann schauen wir uns die Leute an und wenn es passt, können wir sehr gerne unseren Pilotenpool Pilotinnenpool noch aufbauen. Eben, wie gesagt, alles wollen. Das heißt, man macht es in seiner Freizeit. Man kriegt alles erstattet, was man an Ausgaben hat, also Logis und Flüge runter quasi für die Linie und so weiter. Das wird alles erstattet, aber man kriegt eben keinen Lohn oder so.
0: Ja. Jetzt klang es bei der Mission Aviation Fellowship eben schon an, wo das Geld herkommt. Ich frage mal, wer, lebt ihr von Spenden und wenn ja, wer ist das, der bei euch spendet?
1: Genau, also wir haben, wir sind komplett spendenfinanziert tatsächlich, wir hatten damals, als wir die Cirrus, also wir haben mit einer SR22 angefangen das Ganze zu machen, irgendwann haben wir gesagt, wenn wir 99% über Wasser fliegen, ist vielleicht so ein zweites Triebwerk auch eine nette Sache, hat sich dann kurz nach dem Umstieg bewahrheitet, da gab es einen Engine Failure auf der Baron, der Pilot ist umgedreht, sicher gelandet, alles gut, haben wir gesagt, gut, dass es nicht mit der Cirrus passiert ist, Genau, und ähm, da hatten wir das Glück, die wurde von der Evangelischen Kirche in Deutschland äh, zum großen Teil gespendet. Jetzt hatten wir letztes Jahr eine Großspende von der Schweizer Stiftung, der steineck Stiftung, die einen Großteil gegeben haben für die Operations, für die Flugzeuge. Und der Rest sind tatsächlich bei der Kooperation mit Sea-Watch, kommt sehr viel Geld aus dem ähm, Sea-Watch-Pool sozusagen. Da ist es jetzt allerdings so, dass wir so stark merken, dass die Spenden so zurückgehen, dass wir wenn es doof läuft, im Sommer nicht mehr fliegen können, wenn nicht weiter Spenden reinkommen, weil wir gemerkt haben, die sind so zurückgegangen. Und da sind wir jetzt natürlich gerade hart dran, irgendwie zu versuchen, das weiterzumachen, weil wir glauben, dass kein Mensch im Mittelmeer trinken sollte ähm, und kein Mensch auch überall sonst irgendwie von der Hilfe abgeschnitten werden soll. Deswegen haben wir jetzt hier für die Aero, haben wir uns ein Ziel gesetzt, wir wollen 500 von unseren Airdrops quasi verlosen. Ähm, also wir sagen, ein Airdrop, um den zum Beispiel im Südsudan abzuschmeißen, kostet 50 Euro. Mit 50 Euro kann man in unserer Tombola äh, teilnehmen. Da hat äh, Swiss Airlines einen 300 Euro Gutschein, äh, 250 Franken Entschuldigung, äh, zur Verfügung gestellt. Skyfox hat 250 Euro Gutschein und äh, Friebe hat noch ein Headset gesponsert. Das kann man gewinnen, quasi gegen eine Spende bei uns, wo wir uns natürlich ja. sehr freuen würden. Äh, wenn die Leute da nochmal vorbeikommen, wir können auch hier direkt die Spenden entgegennehmen oder über einen QR-Code. Aber genau, ansonsten ist es wirklich komplett auf Spenden basiert. Wir haben ein Budget gemacht fürs Jahr und hoffen, dass wir damit zurechtkommen. Aber es kann quasi sein, wenn die Spenden weniger werden, dass wir eben aufhören müssen zu fliegen tatsächlich. Und das wäre natürlich äh, sehr schade. Ja,
0: klar. Wie ist das bei Flying Hope? Wie finanziert ihr euch?
3: Also da gibt es keine speziellen Spender. Es sind Privatpersonen, es sind Unternehmen. Die erste Universitätsklinik unterstützt uns, die DFS unterstützt uns, also von A bis Z eigentlich alles. Ähm, Auch die Beträge sind von ganz unterschiedlich von 50 Euro bis 20.000 Euro. Ich glaube, das liegt unter anderem darin, dass wir uns auf deutsche Kinder oder auf Kinder, die in Deutschland behandelt werden sollen, spezialisieren, weil ich kann das ganz gut verstehen von allen denjenigen, die da durchs Mittelmeer schippern und in Gefahr kommen, vollkommen klar. Nur Die Versorgung und die Unterstützung unserer eigenen Gesellschaft kommt vielleicht bei manchen Menschen besser an, äh, als wenn man sich irgendwie im Ausland dann plötzlich äh, engagiert, was ich gut verstehen kann. Und deswegen, toi, 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 bislang haben wir keine Probleme. Aber klar, wir, sind, wir stehen mit dem Ziel da, dass wir die Flüge hochfahren wollen. Mhm. Wenn es irgendwie 500 Flüge pro Jahr werden, umso besser. Nur, dann brauchen wir natürlich auch mehr Piloten und dann brauchen wir letztlich auch mehr Spenden. Die drei ja. Dinge hängen alle voneinander ab.
4: Ja. Ja. Die Ukraine Air Rescue, vermutlich ganz ähnlich, oder? Das gleiche Prinzip wie bei allen. Also Spenden, Also ja. das geht von kleinen Spenden, teilweise 5 Euro über äh, PayPal bis hin zu Unternehmen, die auch anonym spenden. Also sind nicht alle Spender auch bei uns mit auf der Webseite. Ja. Dann die Piloten, teilweise die Kleinen, die sagen, ich möchte fliegen mit Sprit, mit allen drum und dran. Mhm. Das Geld fließt zu 100 Prozent in Sprit. Alles, die im Hintergrund Arbeiten, machen das als freie, also freie Mitarbeiter, nicht bezahlt, aber äh, wir wissen schon, was ich meine. Mhm. Ähm, Dann haben wir auch teilweise Unternehmer, ja, Mhm. die einfach sagen, hier habt ihr eine King Air. Wir fliegen zwar selbst gern, die nehmen wir natürlich gern, weil mit einer King Air kann man 50, 60 Rucksäcke, pro Rucksack drei bis fünf Menschen leben. Jetzt kann man selber mal kurz rechnen, ja, den Taschenrechner nehmen, wenn es so nicht klappt. Oder halt auch von Hamburger Unternehmen, die einen Citation-Chat haben, gerade so für schnelle Transporte für Kinder. Also das ist unterschiedlich. Aber ja. auch alles komplett spenden.
0: Ja, danke. Ich würde mir jetzt gerne eins von den Mikros nehmen und dann Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen hören wollen, wenn es die gibt. Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen? Ich bin bereit, mit dem Mikro zu Ihnen zu kommen.
5: Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Ganz eindrucksvolle Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich habe eigentlich eine Frage hauptsächlich. An so einem Panel, es es ging ja auch um das Thema Regularien. Ich finde es schade, dass hier zum Beispiel das LBA keinen Vertreter entsendet für so eine Panel-Diskussion, weil die Rechtfertigung, wie auch immer ohne Wertung, aus erstem Mund zu hören, fände ich als Zuschauer super spannend, weil dann könnte man ja auch ohne da in eine behördliche Dokumentationstiefe einzusteigen, vielleicht einfach den Standpunkt hören. Und das, denke ich mal, wäre ein Mehrwert. Bei solchen gerade auch kontroversen Themen. Es gibt ja bei all den Angesprochenen immer immer verschiedene Seiten. Wäre sehr, sehr hilfreich und würde ich mir in Zukunft wünschen. Vielen Dank.
4: Ja. Ja, Haben wir versucht, aber wir haben jetzt die Zusage, haben wir vorhin bekommen, dass wir äh, halt eine Session haben werden, online mit dem LBA, mit entsprechenden Sachbearbeitern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, klappt nicht immer, dass ich alles richtig verstehe, können wir das sogar aufzeichnen und werden das online stellen so damit wir dann auch die festen Zusagen haben. Leider hat es hier nicht geklappt, wir haben es versucht mit allen, die wir kennen, aber da gebe ich dir vollkommen recht, wäre natürlich hübsch gewesen. Auch auch vor allem, weil hier so viele Hilfsorganisationen mit gleichen, ähnlich gelagerten Problemen da sind. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Also erstmal vielen Dank Smudo,
2: dass du da bist. Du hast ja in der Community auch eine sehr große Reichweite. Und du bist ja auch Pilot, wie ich auch in einigen Videos gesehen habe, aus Leidenschaft. Das ist sehr schön. Siehst du denn dann die Möglichkeit, dass du vielleicht von deiner Seite aus deine Kollegen da mal ein bisschen mobilisieren kannst, um sie sich mit dem Thema beschäftigen und auch die eine oder andere Organisation vielleicht ein bisschen unterstützen könnten? Das wir natürlich denken, jeder hier, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, Herr Manos, dass bei euch dann die Spenden drohen, auszugehen und so, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt... Ja gut, danke. Beschäftige ich mich, damit er dann durch dich die Aufmerksamkeit überhaupt auf dieses Thema bekäme. Ich denke, das wäre eine coole Sache.
5: Ja, also ich ich kann nur nur für mich sprechen und habe ich noch drei drei Kollegen im Boot, die sich selber auch für die verschiedensten förderungswürdigen Projekte engagieren. Das geht natürlich bei jedem ganz privat. mein Kollege Thomas D. ist ja sehr stark im, im, in der, in der, bei Peter engagiert zum Beispiel, macht solche Sachen. Dann haben wir als Band auch immer ganz gerne äh, laut gegen Nazis in Hamburg unterstützt, so der erste ohne Grenzen, wenn wir dann mal zu Spenden-Sachen kommen. Und ich persönlich als Pilot, ist quasi mein Ding. Es gibt in der, ähm, in meiner Welt würde man denken, da fliegt auch jeder selber, ist aber nicht so. Also ich kann original nur drei oder vier und die wollen auch nicht so gerne, dass man das erzählt, rum erzählt. Äh, ich bin da ein bisschen extrovertierter und dann passiert das halt so, aber ähm, ja, ich, was, was soll ich dazu sagen? Ich, ich habe bisher ja niemanden finden können, der mitmachen
0: möchte. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr uns erzählt habt, was ihr macht, was wirklich toll ist. Auch dafür vielen Dank. Danke fürs Zuhören und noch eine schöne Messe und viel Erfolg weiterhin. Das war der Fliegermagazin-Podcast, unser Mitschnitt von der Podiumsdiskussion auf der Aero 2023. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.